0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast que denominamos Gracias por
1: tanto Perdón por tan poco
0: bueno, estamos acá en este capítulo, vamos a estar pasando la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Mateo Cortés eh, sobre la librería. Eh, en, la en la primera parte estuvimos, nos contó Mateo de cómo comenzó este emprendimiento que hizo y bueno, en esta segunda parte vamos a estar recomendando libros de varios deportes, eh, tanto nosotros, Agus y yo, como Mateo. Así que bueno, recordamos que acá en la conducción estamos Agus a y yo y en la producción está nuestro amigo Santiago. Eh, recordamos también las eh, redes, nuestras redes este, en Twitter nos pueden encontrar como arroba podcastgpt y el mail eh, podcastgpt arroba gmail.com. Bueno, sal, eh, Abu, ¿cómo estás? Y bienvenido.
1: Gaby, muy bien, muchas gracias. La verdad que sí, es un capítulo muy recomendable para aquellos fanáticos de, de los libros, la lectura, el deporte, las historias. Muchas historias para googlear después, sacar nota y bueno, y, y investigar un poco acerca de las recomendaciones que vamos a hacer con, con Mateo. Así que, bueno, nada, agradecerle de nuevo a Mateo por su tiempo. La verdad que quedó una entrevista muy interesante. Y nos pareció que estaba bueno como dividir la historia por un lado y lo que es la recomendación de los libros y un poco los comentarios y eso de los libros por otro lado. Así que, bueno, eh, a continuación vamos a escuchar eh, lo que fue la segunda parte de esta extensa entrevista con Mateo Cortés en la librería del fútbol. Yo creo que uno de los puntos que se destaca en la librería, si bien el nombre es librería de fútbol, abarca todos los deportes, No Entonces uno puede encontrar libros de básquetbol, de tenis, de rugby, de biografías, de historias, creo que eso es lo que, lo que hace a la librería más que nada, y por eso vamos a pasar a una parte que debe ser la más esperada por los oyentes, que es un poco las recomendaciones, primero nos va a dar Mateo, libros que él recomienda, libros que a él le han marcado, libros que a él le gustaron, por, por X razón, y después también Gaby y yo, nuestras recomendaciones, los libros que más nos han influido y nos han marcado en, en nuestra vida. Y bueno, por eso te, te doy, Mateo, te doy un poco el pie para que puedas comentar los libros que quieras, que te han marcado. Ya comentaste en, en tu infancia el de Galeano, A futuro y Azul y Sombra. Y bueno, y algún otro más que quieras como compartir y, y recomendar para, para la audiencia. Sí.
2: Eh, pero para, vamos a hacerlo charlado. Devuélvanme una pared si, si, si le tiro el pase. Eh, como la vieja hace poco. Exacto. Este. Bueno, hoy yo les comentaba cuando vinieron y lo tuiteé eh, antes de que ustedes vinieran la, la satisfacción de que volvió fiebre en las gradas que, que si tenemos que armar un podio de lo que yo he leído ¿ah? porque no quiero cerrar a ser tajante y decir este es el podio de los libros de fútbol eh, porque tal vez hay algo que me falta por leer pero de lo que yo he leído y sé que hay cierto consenso si se ponen a buscar listas de recomendaciones, etc. Para mí, Fiebre en las gradas, de Nick Horby, que ahora charlamos un poco de qué va. Y El Partido, de Andrés Burgo, para mí son libros que no salen del podio de los tres mejores, de libros de fútbol. Porque... Eh, a ver, el fútbol es lo que más me gusta pero tener libros de, de otros deportes me ha llevado a consumir libros de otros deportes también, que ahora, ahora comentamos un poco. Eh, Fiebre en las gradas, que es de Anagrama, de la editorial Anagrama, es eh, escrito por, por un inglés, que es guionista y, y tiene títulos de otros temas, pero este en particular es su libro de fútbol, que para mí eh, si tuviese que destacar dos cosas del libro, la primera es que es de esos libros de fútbol que no es solamente o que no es únicamente un libro de fútbol. Para mí, ese es el principal valor de un libro de fútbol, al menos de los que a mí me gusta leer. Eh, y el segundo, o, o lo segundo más valioso de ese libro no en orden de importancia sino que en orden de, de cómo lo venimos conversando es que es un libro que todo hincha de fútbol cuando lo lea se va a reconocer en el autor entonces cuento un poco de qué va el libro para que se entienda a lo que voy eh, el autor es hincha del arsenal y fiebre en las gradas es su autobiografía en relación al arsenal. Es decir... Hornby va contando todo lo que va sucediendo en su vida... A medida que va avanzando cada temporada del arsenal.
0: Perdón Mateo, Dale. es como que él es el personaje entonces. ¿no? Él es el personaje claro. principal de, de, del libro. Eh,
2: y claro, entonces uno se empieza a reconocer como hincha... Porque por momentos el autor cuenta cosas muy locas, y las cuenta como cosas muy locas, y se va dando cuenta que está loco, eh, se, está, se va dando cuenta que es un fanático, bien entendido, y uno se va dando cuenta que por momentos dice, este tipo está loco, es un fanático, pero... Cuando lo piensa bien, hace las mismas cosas que uno. Se sienta en el mismo lugar, tiene cábalas muy extrañas, compara hechos y situaciones con hechos y situaciones que después se dan en la cancha. El tipo llega a, a vincular su divorcio con la mala temporada de un 9 que llega al Arsenal como si fuese el fichaje del año. Está... Eh, eh, para, para mí es el libro de fútbol definitivo, así. Eh, y después, eh, El partido de Andrés Burgo eh, es, es, es una obra, es un laburo importantísimo por donde se lo mire. Eh, de vuelta, la respuesta rápida es, eh, El partido de Andrés Burgo es un libro sobre... Uh, eh, sobre el partido que disputan Inglaterra y Argentina en el Mundial del 86 donde Maradona hace dos goles eh, eso es el, el libro así como a muy grandes rasgos pero en realidad el libro es una investigación si, le, si te tenemos que calificar es una investigación para la cual Andrés Burgo hizo alrededor de 120 entrevistas donde no entrevistó a Maradona, y eso es un detalle importantísimo, <risa> y donde él crea de algo que parece lógico, porque si decimos, bueno, el partido Argentina-Inglaterra, está Maradona, él logra sacarle el foco a Maradona y se enfoca en todo lo que pasa en el entorno de ese partido, en los días previos, en la preparación, pero... Acá aflora eso que yo digo que a mí me gustan los libros de fútbol que no son solo de fútbol. Porque empieza a hablar de la historia argentina. Eh, bueno, de la historia de México. De cómo se llegó al Mundial en México. De la Guerra de Malvinas. Mm. Eh, entonces, a mí ese libro me fascinó. Eh, y, y, en, y en esto de... Me gusta mucho reconocer a los autores porque tal vez son los, los menos beneficiados económicamente en la cadena del libro que hablábamos hace un rato. Pero con todos los autores que he, he hablado, por supuesto que les encantaría tener una, un mejor rédito económico, pero la satisfacción generalmente está en, en, el, en la felicitación o en el comentario sobre el libro o en la devolución sobre el libro. Y, y he tenido el gusto de conversar con Andrés sobre, sobre su libro y, y poder de consultarle por detalles en particular o cosas que quedaron ahí sueltas en el libro por ejemplo, él da a entender que a Maradona no lo entrevistó porque, porque le quiso cobrar eh, entonces bueno, son, son detalles que uno... Eh, que en realidad lo comento esto a modo de, de que la gente se, cuando lee un libro que le gusta mucho y le quedan dudas o, o, que, o que quiere charlar con el autor por lo que sea, que lo busquen. Incentivarlo. Seguro que van a encontrar un autor dispuesto a, a conversar sobre su obra. Eso para mí es, eh, así rápido, dos libros de fútbol que hay que leer. Para mí, ¿no?
1: Sí, sí. Yo por mi lado soy un gran seguidor de lo que son la, las biografías deportivas Me gusta mucho conocer la persona Y, y la persona eh, en, en sus comienzos ¿no? no tanto lo que uno ya ve eh, cuando lo ve en la cancha o en la tele Ganando un torneo ya consagrado Sino un poco entender eh, la influencia de la familia De los amigos, de éxitos y fracasos de chico eh, Tus antepasados Y ahí encuentro dos o tres libros muy interesantes eh, Uno de ellos es Messi, del periodista español Guillem Balaguer que se va hasta la, hasta la infancia de Leo Messi y hasta la infancia de, de sus antepasados, de su familia, y explica un poco sus orígenes, después su llegada a Barcelona, los primeros años difíciles, la inyección de, de las hormonas de crecimiento durante todos los días, es decir, un poco conociendo el personaje, el ídolo, la figura, antes de ser esa figura. Vamos a mostrar un poco que el camino no es tan fácil o, o tan simple como a veces puede parecer, y otro libro muy interesante... Y bastante crítico y agudo... Parecido a que recomendaba de Fiore en las gradas... Que es un gran libro de Nick horney Es la biografía de André Agassi... La biografía de Agassi llamada Open... O, o Abierto, su tradición en español... Es una biografía... No quiero spoilear mucho... Donde Agassi eh, se sincera... Eh, cuenta que, que su padre fue un poco... Que lo obliga a jugar de chico... Y cuenta que realmente él no disfrutaba... O no disfrutó prácticamente nunca de jugar al tenis... Que lo hacía porque era lo único que sabía hacer... Lo único para lo que lo, lo entrenaron de chico para eso pero que realmente eh, era como una máquina él iba, jugaba, ganaba, perdía le fue muy bien, pero realmente no lo disfrutaba entonces uno cuando ve a, un, a una leyenda del tenis consagrado, que uno dice bueno, lleno de millones, una familia perfecta eh, la vida soñada por todos y ve que en el fondo la persona no lo disfrutaba no era feliz, estaba deseando terminar esa carrera, entonces es un libro que, bastante, que te impacta bastante, una o sea, muy buena autobiografía escrita por él, o sea, bastante sincera y, y cruda es una biografía que me marcó bastante y el tercero es la biografía de Michael Jordan del periodista americano Roland Azenbi que también muy parecido al libro de Messi se va tras antepasados de Jordan su infancia en, en North Carolina sus primeros pasos, la influencia de su padre eh, como hablamos en el primer capítulo con Gaby, la influencia del padre de Jordan cómo lo marcó de chico, su hermano mayor eh, la competencia entre ellos la guía de, de la familia y, y la verdad que es bastante descriptivo y un poco muestra después y mucho lo vimos en el documental de Last Dance lo que es la personalidad de Jordan, ese fuego interior que siempre tenía, de inventarse rivales para superarse, para ganar, y, y un poco entendés un poco qué hay detrás de la persona, no solo una, una máquina competitiva o una un don para el deporte, sino toda una una cosa por detrás que te explica bastante y, y, y un poco te muestra cómo llega a ser lo que es, que no es casualidad, que no es un tema de, de, de que se dio así porque estaba en el momento justo, sino que lo fue trabajando de chico y se preparó para eso, ¿no?
2: Sabes qué, Aus? Me hiciste acordar a, a, a un libro que me gusta mucho recomendar y que ahora en este momento no está acá, pero, pero vuelve, que se llama Todos mis hermanos, y es la autobiografía de un personaje que tal vez sea poco conocido para nosotros en Uruguay, al menos, que es Manel, Manel Estiarte, eh, que es un waterpolista, el mejor waterpolista de la historia de España. Y que hoy en día, tal vez muchos lo conozcan por su trabajo actual, que es ser eh, parte del cuerpo técnico de Guardiola. Este arte tiene una vida eh, eh, muy interesante de conocer, marcada por un hecho familiar eh, muy, muy duro, que él lo cuenta de manera muy cruda en el libro y que el libro termina siendo eh, su manera de sanar o de exteriorizar ese momento. Pero no por el morbo de ese momento el libro. O sea, comento esto porque es un hecho saliente del libro. No es el morbo de la situación lo que vende el libro, sino que es cómo él cuenta su historia desde niño y, y créanme que atrapa siendo una persona que si yo te les digo, che, léanse la la autobiografía del mejor waterpolista español capaz me dicen mm, ah, dale, gracias por la recomendación pero cuando, cuando tenga tiempo la leo no, no, esto atrapa desde el principio sin ser eh, sin tener los focos que tal vez tendrían otros eh, otros
0: este, deportistas yo este, quiero filosofar un poco un poco agarrando lo, lo que dijo el negro, el negro Mateo yo le digo el negro sí, cariñosamente sí. el Agus acá este, el combate en mano de los dos eh, eh, a mí me, me apasiona mucho y seguramente a muchos también eh, eh, entender el contexto de, de los deportistas De las personas en general eh, Ya sea el contexto eh, familiar, emocional, eh, histórico También vos hablabas, de eh, Mateo, de, de, de Argentina y, y, el, y el hecho de la guerra de las Malvinas Que eso influye Uno se queda con el partido, se queda con los goles Con las copas Pero eh, todo eso hay que ponerse en el momento O mismo Agus cuando hablaba de... de de, de cómo le, le, le pegaba emocionalmente a, a, a los jugadores eh, y entonces hay, hay un, un libro que lo recomendamos en el capítulo que hicimos de Sudáfrica eh, no sé si fue el 4 o el 5 el 4 fue eh, que es el factor humano de, de John Carlin eh, donde se pone eh, en, el, en el momento eh, histórico de, de lo que fue eh, Mandela eh, que eh, rápidamente recordamos que estuvo preso muchos años, 24 años creo que había sido, eh, por todo un contexto muy difícil en el país, y bueno, él, él logra salir, eh, llega presidente, y siempre con el, el lema de, de, de buscar la paz, la unidad, y, y encontró en el rugby ese, eh, ese factor humano, <ríe> pero factor de unidad, de... de de negros y blancos Porque había todo el tema del upper hate Y del racismo brutal en el país Y bueno, el, ra el rugby A través de la selección de Sudáfrica Llegaron a, a unir al país Y romper con esos muchísimos años Que había de, de racismo Todo esto lo digo porque es, es un libro Que, que pone en el, contexto, en el contexto histórico Y si uno se queda solamente con el titular Ah, Sudáfrica campeón Primera vez campeón de, eh, de rugby
1: mundial En el 95, ta, pero hay toda una historia atrás eh, que, bueno, que es muy interesante Sí, yo para cerrar un poco también eh, un par de libros que, que me han gustado mucho los he comprado en la librería inclusive, los he pagado acá no, 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 es un, no es un chivo, no es canje, nada pero son dos libros muy interesantes De primero una persona que creo que cambió la historia de un club que es Marcelo Gallardo, que cambió la historia de lo que es River River tenía un trauma con, con los partidos con Boca en Copas Internacionales venía de estar en la B eh, y Gallardo realmente como que cambia el fútbol argentino ganan a Libertadores, le ganan la final histórica con Boca, y ya uno ve y ve jugar a River y ya ve como que hay un patrón cambian los jugadores, cambian los equipos y se mantiene eh, la táctica, se mantiene el estilo de juego, y hay dos libros que es prácticamente la historia de esos años de periodista Diego Borinsky una, una referencia que escribió en el gráfico durante años y muchos nos queríamos leyéndolo y muy interesante porque cuenta todo el detrás de escenas, cuenta cómo fueron esos años, eh, anécdotas obviamente no, no, no sabidas de Gallardo, de su exigencia, de su dedicación, de estar un sábado mañana viendo partidos de la novena división de River, buscando al crack que dentro de 7 8 años podrá dirigirlo en primera. Y casos bastante extremos, pero muy interesante también para conocer la persona, que es eso que nos interesa mucho, que hay detrás de, del deportista, de la figura, de, de, de Napoleón, como se lo conoce a Gallardo en Argentina y otro libro muy interesante para los que le gusta la historia del deporte de un periodista de casi una eminencia del periodismo argentino como Ezequiel Fernández Murs que fue durante años y sigue siendo eh, director, editor del Dereo de la Nación y bueno el libro es más que nada como diferentes historias que él ha escrito de todos los deportes uno puede contar desde la historia de Muhammad Ali eh, desde la historia de eh, varias historias de Maradona de, de Ginóbili, del tenis eh, realmente uno lee una historia y le da ganas de seguir leyendo más libros o aprender más de esa historia porque la forma de contarlo, la forma de meterte en, en el personaje, de, del contexto te, te lleva bastante a esos tiempos y realmente son dos libros muy recomendables y que, que también se pueden conseguir en, en Uruguay y, y los recomendamos 100%. Bueno, bien,
0: Agu, yo quiero cerrar rápidamente con dos libros que también me gustaron mucho y que también eh, me gusta el tema, que es, que es eh, la, la vida y, eh, explicada de eh, entrenadores de fútbol. Y específicamente son dos, eh, Nunca caminarás solo, La revolución de Klopp en Liverpool, y El legado de Bielsa, eh, es La influencia de Bielsa en el fútbol mundial, eh, de Damián Llovino. Eh, me centro en el segundo para no perder mucho tiempo, pero eh, los dos son similares eh, eh, entrenadores eh, eh, polémicos, pero también muy queridos, eh, que imponen, eh, han, han impuesto eh, su propio legado, su propia eh, técnica. Y, y bueno, eh, Bielsa eh, ha sido eh, quizá bastante criticado, pero eh, sobre todo ha, ha logrado, bueno, y ahora con lo, lo último de Leeds eh, que, que lo hacen y está haciendo tremendo papel pero creo que eh, son entrenadores que creo que al final lo que te deja es que eh,
1: deja su, su legado su huella y, y, y su impronta en los, en los equipos sin dudas la verdad que sí son dos libros muy interesantes y de personajes como dice Gaby que, que han tenido eh, amantes y detractores y generan mucho por, por todo lo que tiene a su alrededor y su forma de, de trabajarlo y su exigencia en el trabajo así que son, son muy recomendables eh, más que nada agradecerle a Mateo por estos minutos ya lo comprometemos para más adelante porque es una persona que uno puede estar hablando 5 horas hablando de fútbol y, y de deporte así que seguramente lo tengamos en próximos capítulos, recomendando más libros e historias deportivas, y bueno, agradecerle por estos minutos y, y hasta acá va este, esta emisión de gracias por tanto
2: bueno, no, no no hay nada que agradecer para mí es el agradecido soy yo de que, de que hayan venido acá a la librería de de esta charla hermosa que
0: hemos tenido. Y bueno, bienvenidos. Acá siempre serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias Mateo. Eh, será hasta la próxima. Bueno, y acá terminamos un nuevo capítulo de Gracias por Tanto. Perdón por tan poco.